0: Hallo, willkommen bei Unter einer Decke. Hier sind Ursula Mauder und Axel Hacke. Wir verbringen jetzt viel Zeit zu Hause. Da geht es uns wie vielen anderen Ehepaaren. Was das für unser Leben bedeutet, darüber reden wir. Heute reden wir darüber, dass es für dich nicht immer ein Vergnügen war, mit der Paola in meinen Texten identifiziert zu werden.
1: Genau, wie schön, dass das jetzt endlich mal zur Sprache
0: kommt. Naja, von mir ist jetzt es nicht sein müssen
1: das passt schon so. Außerdem klären wir ja auch noch die Frage, wer der Pessimist und wer der Optimist ist in unserer
0: Beziehung. Stimmt, damit fangen wir an. Aber wer von uns ist jetzt der Optimist und wer die Pessimistin? Wer die Pessimistin? <lacht> ja, das ist eine frühe Festlegung. Okay. Aber
1: für mich schön langsam von dir gedisst hier. Warum? Nicht nur Für hier, sondern grundsätzlich. Ja, ja. Ich grundsätzlich? Merke, es zehr, ja, es zehrt schon etwas an den Nerven.
0: Grundse grundsätzlich ist immer ein schlechtes Thema. Wer ist die
1: Pessimistin? Das ist ja schon, impliziert ja schon, aber ich gebe es zu. Ich bin natürlich, obwohl ich weiß gar nicht. Bin. Ja, das weiß ich
0: eben auch nicht so genau. Ich bin gar nicht so ich sicher. Bin, ich bin das gar nicht wirklich? so sicher. Es ist wie
1: so ein Narrativ. Das ist wie so ein Etikett, das mir anhängt. Aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt.
0: Also ich glaube ja, dass der wirkliche Pessimist bin ich. Ja, eigentlich. du
1: bist sowieso ein wahnsinniger Pessimist. Ja, also du stimmt. kannst mich ja mit deinem Pessimismus in die ach, in den Orkus der Verzweiflung stürzen, von einem Moment auf den anderen.
0: Ja, ich versuche auch wirklich an, an mir zu arbeiten, weil ich äh, natürlich auch gelernt habe, dass es dem eigenen Leben ganz gut tut, wenn man äh, versucht äh, darauf zu schauen, dass es vielleicht doch gut gehen könnte und dass es ja auch noch oft oder in unserem Leben eigentlich immer gut gegangen ist und das hilft mir manchmal auch, aber ich komme von so einem grundsätzlichen Glauben an den Untergang, komme ich, komm ich nur schwer weg. Das ist mir in die Wiege gelegt worden. Ich glaube, das liegt... Wie so vieles an, an meinen Eltern. Ja, genau. <lacht> Super. Ja. Nein, aber die haben natürlich schon... Du kannst schon, es natürlich also, so frei von der Leber weg immer sagen, ja? Diese Kriegsgeneration. Weil, weil deine äh, Eltern
1: sind ja auch schon lange gestorben. Ja,
0: das natürlich kann ich das sagen. Aber ich sag's halt auch so, wie es ist, weil mhm. ich gemerkt habe in meinem Leben, dass das Einzige ist, was hilft, wenn man sagt, wie es ist. Die hatten natürlich schon so aus dem Krieg mitgebracht ein... Ein Glauben daran, dass das vielleicht doch nicht gut geht und dass das, wenn es nicht gut geht, dass es dann auch gleich richtig bergab geht. Ja.
1: Ja, es ist ein interessanter Punkt, weil man natürlich so richtig und sinnvoll ist, natürlich ist, sich damit zu beschäftigen, aus welchen Quellen so eine bestimmte Veranlagung oder äh, innere Gestimmtheit irgendwie kommt. Auf der anderen Seite glaube ich ja eigentlich schon dran oder sag mal so ich habe eigentlich den Anspruch dass man im Laufe seines Lebens und es ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger als 30 Jahre Was? Ähm, das Leben sowohl deins auch als auch meins meins natürlich noch nicht Dein ganz ist so lange nicht ganz, natürlich ganz, ja. ja ja ich habe schon den Anspruch dass man das eigentlich bewältigen sollte. Aber ich spüre natürlich auch, und ich spüre es bei mir und auch natürlich bei allen Menschen, die ich so intim kenne, dass ich das teilen kann, dass manche Dinge, die dich geprägt haben, die hast du halt immer dabei.
0: Die Dinge, die man da mitbekommen hat auf dem Weg, die, die behält man, aber man kann natürlich lernen mit ihnen anders umzugehen und den Anspruch habe ich natürlich an mich auch, dass ich dass ich lerne, damit Anders umzugehen und ich denke auch in dieser Situation, also manchmal bin ich ja wirklich eigentlich von mir selber erstaunt, muss ich schon echt sagen, wie, ja, wie, wie relativ äh, entspannt ich eigentlich immer noch bin in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, okay. wo man ja mit schlechten Nachrichten… Sag ich jetzt
1: mal nichts. <lacht> Sag ich jetzt mal nichts dazu? Komm, ehrlich, Nein,
0: es das muss ich schon, schon ja, sagen. Das
1: stimmt. Muss schon ja. sagen. Also, ich äh, vor 15
0: Jahren hätte ich, hätte ich nicht mehr geschlafen in so einer Situation, glaube ja,
1: ich. Ja, trotzdem spüre ich so eine gewisse Explosivität unter diesem Bemühen, das Stoisch irgendwie äh, hinzunehmen. Aber das ist einfach Bei auch, mir? Ja.
0: Ah. Ja, ich glaube, das ist aber nicht jetzt speziell meine Eigenheit. Ich glaube, dass... Das Nein, das weil du bist
1: ja nicht cholerisch, nur.
0: Ne? Nein, nö, also komm, nicht damit anfangen. Also, ehrlich, ich nicht, also Choleriker Nein. war ich mal, aber das bin ich, glaube ich, eigentlich wirklich so nicht mehr. Das muss man schon, muss schon mal. Nein, du, du, das Bitte, finde ich ja? auch. Ich finde auch. Fax. Also das Schöne am Pessimismus ist ja, dass man, äh, dass man oft überrascht wird, dass es doch gut gegangen ist. Das ist ja sowas äh, Wahnsinnig Erholsames, was mein Leben auch immer so begleitet, weil ich immer gedacht habe, ich werde das nicht schaffen, äh, ich kriege das nicht geschrieben äh, und dann habe ich es irgendwie doch geschafft und das war immer ganz schön. Ah, und also, wie lange hält das das vor? Ist kein, nicht, nicht zweck, ja, eben nicht lange.
1: Ja, ich habe ja immer diesen Gedanken nach ja, dem Buch ist vor das dem stimmt Buch. Es ja hört
0: nie auf. Ja, das stimmt ja auch. Also, Aber Buch zu schreiben, ist ja so auch ein wahnsinniges Auf und Ab und mhm. an dem einen Tag glaubt man, es ist eigentlich ganz gut und am nächsten Tag denkt man, wie konntest du je glauben, dass es gut ist? Es ist doch mhm. unglaublicher Schwachsinn, was du da tust und es wird sich herausstellen, dass du es nicht kannst und so. Also das ist wirklich ja, das eine Berg- und eigenen, Talfahrt. Ja.
1: Das ist sehr interessant, das ist ein interessantes Thema, das Einschätzen der eigenen Arbeit.
0: Ich habe übrigens ja, entdeckt, dass der Glaube an den Untergang, also an die Apokalypse, mhm. und das ist ja etwas, was die Menschheit begleitet seit eh und je. Äh, die Menschheit hat immer ähm, an, an den eigenen Untergang geglaubt äh, und da kann man in der Geschichte natürlich wahnsinnig viele Belege dafür entdecken. Und das ist was eigentlich letztlich auch Tröstliches, weil, äh, weil man merkt, das gehört zum Menschen einfach dazu, zu denken, die Sinnflut wird kommen, wir werden alle zugrunde gehen. Das, das müssen wir Menschen, glaube ich, ab und zu mal Wo sitzt glauben. Es tröstlich? Ja, weil es nicht dazu gekommen ist. Finde ich tröstlich, oder nicht? Ich finde
1: es eigentlich
0: nicht tröstlich.
1: Natürlich ist es eine Erleichterung, aber es ist nicht das Mittel gegen dieses Grundgefühl, was ja das menschliche Befinden prägt nämlich, dass du nicht weißt, woher du kommst und du weißt nicht, wohin du gehst und vor allem nicht wann. Nur das. Insofern, es ist erleichternd, aber ja, vielleicht ist es auch tröstlich. Aber vor dieser Attacke von Sorge wird es jetzt Corona sein, was äh, den Schlussstrich zieht unter uns oder die folgende Wirtschaftskrise oder was wird es sein, wenn man eins sozusagen abgehakt hat, dann dauert es ein bisschen und dann kommt das Nächste. Ich glaube, das Mittel dagegen ist vielmehr eben diese Haltung, du beschäftigst dich ja sehr mit den Stoikern. Ja, das ist dieses einfach anzunehmen, das ist unsere Befindlichkeit und es kann so oder so ausgehen.
0: Ja, und natürlich auch die Haltung, sich um das zu kümmern, was man selbst beeinflussen kann. Genau. Und sich mit dem abzufinden, was man nicht beeinflussen kann. Das mhm. Schwierige ist dann nur herauszufinden, was kann ich beeinflussen und was nicht. Also das mhm. ist die eigentliche Entscheidung, die man als Mensch treffen muss und sich dann dem zuzuwenden, was man, was man tun kann im eigentlichen eigenen mhm. täglichen Leben. Das darauf kommt es ja an. Das ist ja das, was die Stoiker unter anderem lehren. Aber ich habe, ich habe ein ähm, beim Rumlesen so über einen Weltuntergang habe ich ein tolles Gedicht entdeckt. Das würde ich dir gerne vorlesen. Wenn du, hast du was dagegen? Nein.
1: <lacht> Warum soll ich das so dagegen?
0: <lacht> nein, das ist wirklich... Also das ist,
1: nein, das erfreut mich. Und das, ist wirklich,
0: also das ist wirklich was... was ist es von tolles, Morgenstern ich, ich kann, oder von nein, das ist Netz, nicht Oder ist es etwa von Rilke? <lacht> Ach, hör mal, es gibt noch zwei, drei andere. Ach so. Also das ist ein Gedicht von äh, 1911 und der Autor hieß... Jakob van Hoddis, das heißt so hieß er nicht, der hieß eigentlich Hans Davidson, nur das Jakob van Hoddis ist ein also van Hoddis ist ein Anagramm aus seinem Nachnamen. Er hat also als, als Dichter hat er sich einen anderen Namen zugelegt und das äh, das Gedicht heißt Weltende, das ist wirklich ein ganz berühmtes Gedicht. Das geht so: Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut in allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei, und an den Küsten liest man, steigt die Flut. Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben ein Schnupfen, die Eisenbahnen fallen von den Brücken. Das ist äh, ein Hit gewesen damals. Damals waren Gedichte noch Wann Hits. War das? Ja, 1911. Mhm. Ähm, und es war... Geschrieben damals in der Angst vor dem herrlichen Kometen. Also, damals dachte man ja, der herrliche Komet wird auf die Erde stürzen und alles kaputt Dabei machen. Dabei war es was ganz anderes. Das, die Geschichte hat sich vollkommen später. anders entwickelt dann. Der herrliche Komet ist nicht gekommen, aber dafür sind ganz furchtbare andere Dinge passiert. Und so, so ist dieses Gedicht irgendwie gleichzeitig eine Ahnung und, und aber auch ja, es hat so etwas unernst, äh, pubertäres ja. fast, äh, was Lustiges.
1: Ja, das...
0: Ähm, Aber doch eben auch, es ist ein expressionistisches ist ein, Gedicht. Ist und es ist der, es Anfang des, der
1: Anfang des Expressionismus. Es ist der Anfang des Expressionismus.
0: Also, ähm, und das, eigentlich auch ein untypisches, weil,
1: weil, äh, weil es so ein bisschen leicht daherkommt. Ja. Äh, und, das, ähm, das, das, das
0: stimmt. Ähm,
1: eigentlich waren die Expressionisten ja immer von großen... Pathos in ihrem Ausdruck. So, so wie Trakel, so,
0: dein Lieblingsexpressionist, oder?
1: Lieblings weiß ich nicht, aber jedenfalls der, mit dem ich mich am meisten beschäftigt habe, natürlich.
0: Ja. Du hast ja ein, ein, ein Drehbuch über Trakel geschrieben, aus dem ein Film über mhm. seine Beziehung zu seiner Schwester geworden ist. Tabu ja. hieß der Film. Eigentlich
1: war es kein Drehbuch über Trakel. Aber es ist interessant. Eigentlich war es ja, ein Buch ja. über äh, die Liebesgeschichte zwischen Trakel und seiner Schwester, die ja fünf Jahre jünger war. Und äh, ja, die für beide auf eine bestimmte Art lebensbestimmend war, wobei sie an dieser Liebe, an dieser Beziehung auch eigentlich zugrunde gegangen ist. Und er auch zugrunde gegangen ist, er ist ja auch schon sehr früh dann im, im Ersten Weltkrieg gestorben, nicht gefallen, sondern gestorben, und zwar in der Überdosis Kokain. Aber er hat diese, ja, diese große Emotion, die größte Emotion in seinem Leben sozusagen umgemünzt in Dichtung. Also diese Schwester war ja in fast allen, oder in, sagen wir keine Ahnung, in großen Prozentsatz der Trakelgedichte schwang das mit. Ja. Und äh, sie war Pianistin, eine sehr hochbegabte Frau, die auch komponiert hat und ähm, ja, die das aber nicht geschafft hat, die nicht wirklich geschafft hat, sich zu befreien.
0: Lars Eidinger hat den Tragel mhm. gespielt in dem Film. Genau. Also ich ja. habe den, als ich das gehört habe am Anfang, dass Lars Eidinger den Tragel spielen soll, konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
1: Ich auch nicht, aber ich fand es dann toll. Das war, ja, das ein, war großes, ein großes das war, das Glück, dass, dass der gewonnen werden konnte dafür. Also
0: auch ein, ein großartiger ja. Schauspieler, wie Aber sich da gezeigt hat, weil er auch eben wandlungsfähig ist und weil er, ja, weil er auf eine, eine bestimmte Weise... eine
1: wahnsinnige Intensität einfach ja.
0: hat. Mir ging, nur was, mir ging nur was anderes im Kopf rum, weil natürlich hat dieses Gedicht von dem Jakob von Hoddis sowas... Ja, fast Heiteres irgendwie, mhm. was Komisches auch und eigentlich auch was Unbegreifliches, warum es die Menschen damals so beschäftigt hat. Die Menschen haben sich das wirklich vorgesagt, die haben sich das, das war ein Hit in den Cafés, haben die Leute von diesem Gedicht gesprochen, einfach weil es eine Tür aufgemacht hat, glaube ich, eine Tür gegen das... Spießertum gegen die eingefrorenen mhm. Gefühle mhm. der Bürger, dass da, dass man da plötzlich anders umgehen konnte mit der Sprache, dass man anders sich ausdrücken konnte mit den eigenen Gefühlen. Das hat, glaube ich, etwas, etwas geöffnet äh, damals. Übrigens war der Jakob von Hoddes, äh, der war ein Großneffe, glaube ich, von Friederike Kempner. Sagt ihr das noch was? Nee. Ja, die ist berühmt geworden durch ihre unfreiwillig komische Lyrik. Also mal ein Beispiel nur. Willst gelangen, du zum Ziele wohlverdienten Preis gewinnen, muss der Schweiß herunterrinnen von der Decke bis zur Diele. <lacht> das, damit ist sie sehr bekannt geworden. So mhm. bekannt, dass der Alfred Kerr, der berühmte Literaturkritiker in der Weimarer Republik, seinen Namen änderte. Der hieß nämlich eigentlich Alfred Kempner. So. Und, ähm, und weil man ihm immer eine Verwandtschaft zu der Friederike Kempner mhm. angedichtet hat, die aber nicht bestand, also er war nicht verwandt mit ihr, hat er dann irgendwann seinen Namen in Alfred äh, Kerr geändert. Mhm. Mhm. Und ähm, Witzli Putzli sei vergeben, alle Poesie ist rein. Das ist auch ein Friederike Kempner Zeile. Ich
1: bin ergriffen.
0: Ich merke es deutlich. Aber von Friederike Kempner führt der Weg äh, sehr schnell äh, zu meinen Texten. Ähm, ich habe mal ein, eine Kolumne geschrieben über Optimisten und Pessimisten. Die werde ich jetzt mal vorlesen, wenn es ja. recht ist, oder? Super. Die Menschheit besteht aus Optimisten und Pessimisten. Aus solchen, die das Leben leicht und aus solchen, die es schwer nehmen. Und unsere Ehe besteht aus Paola und mir. Lass uns ins Kino gehen, sagt Paola. Gibt eh keinen guten Film, sage ich. Bestimmt gibt es einen guten Film, sagt sie. Schaut ins Kinoprogramm, sucht einen Film aus, ruft im Kino an, bestellt Karten. Dann fahren wir los mit dem Auto. 500 Meter vor dem Kino sehe ich einen Parkplatz, halte an, lege den Rückwärtsgang ein und... Was machst du denn, fragt Paola. Parken, sage ich. Das Kino ist erst da hinten, sagt sie. Aber da hinten, wo das Kino ist, finden wir vielleicht keinen Parkplatz, sage ich. »Woher willst du das wissen?« sagt sie. »Fahr erst mal hin.« »Und dann ist da nichts und dieser Parkplatz hier ist vielleicht auch weg«, sage ich. »Entschuldigung, ich soll von hier zu Fuß bis zum Kino latschen«, sagt sie. »Ist es wahr, dass du mir sagen willst, dass ich von hier zu Fuß zum Kino latschen soll?« »Die paar Meter«, sage ich. »Was ist dabei? Ein kleiner Spaziergang.« »Ein Spaziergang in dieser Gegend, tönt sie? Findest du es nicht furchtbar spießig, selbst so ein kleines Abenteuer, so ein winziges Wagnis zu scheuen wie dieses, dass wir eventuell vor dem Kino keinen Parkplatz finden?« »Du findest also, dass ich ein mutloser, spießiger Waschlappen bin, sage ich?« »Nein, aber du bist immer so pessimistisch,« sagt sie. »Jetzt fahr nach vorn zum Kino, da wird schon ein Parkplatz sein.« Pessimismus ist angeboren, sage ich, biege aus der Parklücke wieder aus und fahre Richtung Kino. Dagegen kann man nichts tun. Erst neulich habe ich von einer Harvard-Studie gelesen, Pessimistengehirne schütten nicht genug von einer bestimmten Anti-Angst-Chemikalie aus, deshalb ist ihr Nervensystem unruhiger und sie müssen immer das Schlimmste fürchten. Ja, aber dann weißt du doch, woher alles kommt und musst dich nicht sorgen, sagt sie. Siehst du, sage ich, vor dem Kino ist kein Parkplatz. Weil wir da vorne so viel Zeit mit deinem Pessimismus vertrödelt haben, sagt Paola. Immerhin hätten wir dort parken können, sage ich. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zu spät, um die Karten abzuholen. Man muss sie eine halbe Stunde vor Filmbeginn abholen. Dann steige ich schon mal aus und hole sie, während du einen Parkplatz suchst, sagt sie. Ach so, sage ich. Madame lassen sich vorfahren und ihr spießig-pessimistischer trottel darf ich durch die City irren. Jetzt hab dich nicht so, sagt sie. Wozu bist du ein Mann? Sie steigt oh aus Gott. und ich.
1: Also, ich glaube, ich, glaub, ich muss den Raum verlassen. Warum? <lacht> okay. Mhm. Schlüssel mal weiter. bitte. Schließ einfach weiter hier. Ja. Du bekommst
0: recht. Du bekommst recht. Sie steigt aus und ich fahre weiter, biege rechts ab und links und links und rechts und rechts. Nirgends eine Parklücke. Komme zu dem Parkplatz von vorhin, da steht nun jemand, schreie, wütend im Auto herum, fahre weiter und weiter und parke schließlich weit entfernt vom Kino, gehe eiligen Schrittes zurück, komme schwitzend an, vor dem Eingang wartet Paola. Ich habe einen Parkplatz gesucht, zische ich. Aber hier ist einer, sagt sie und zeigt auf eine Parklücke, die tatsächlich vor dem Kino gerade frei wird. Ich bin durch die Stadt gezockelt, sage ich, weil du den Platz vorhin nicht nehmen wolltest. Dass du dich immer so ärgerst, sagt sie, ist nicht gut für deine Gesundheit. Sie nimmt mich in den Arm und sagt, nimm das Leben leichter. Ach, sage ich. Gefällt dir nicht?
1: Ja, es gibt eben auch viele Texte, die du geschrieben hast, die ähm, sehr, sehr weit weg sind von, von der Wirklichkeit. Ich finde ganz schön ja.
0: an der Geschichte, dass beide
1: Recht bekommen.
0: Ich merke, ich hätte was anderes lesen sollen. <lacht> <lacht>
1: In Wirklichkeit, Wirklichkeit? Wirklichkeit wäre es natürlich so, dass äh, schon der allererste Satz, den du da der weiblichen Hauptfigur in den Mund legst, zu einem rot glühenden äh, Feuerball gef geführt hätte, <lacht> der eigentlich nur noch dadurch... Äh
0: ja, also man merkt, dass ich mich doch in vielen Kolumnen sehr weit äh, vom wirklichen Leben äh, entfernt mhm. habe. Und äh, mhm. meine Fantasie... Was
1: allerdings richtig ist, dass, äh, dass ich nicht gerne zu Fuß gehe. Es ist natürlich so, wenn es mit mir gar nichts zu tun hätte, dann würde ich jetzt einfach... Dann hätte ich natürlich auch keine Einstellung dazu, ja. Dann würde ich den Text neutraler betrachten, und, äh, aber das kann ich so natürlich nicht, weil ich genau mit diesen Dingen natürlich konfrontiert worden bin. Genau das, echt, hast du sowas, würdest du sowas sagen, würdest du dich so verhalten, wie so... Äh, äh, ja, wollen ja? das, also ich, also meine, ich meine, das ist was, was ich ständig gehört habe. Und ja. das ist mh, natürlich... Äh, Manchmal kannst du das so, ähm, ab, äh, so shrug it off, äh, manchmal aber eben auch nicht, ja.
0: Nein, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da, das ist was, das wofür ich dir außerordentlich dankbar bin, dass du das sozusagen mitgemacht hast, ja. Diese, diese, diese Situationen oft auch, in denen äh, wir irgendwo reingekommen sind und, äh, und es dann hieß, ach, Sie sind also Paola.
1: Ja, das ist, finde ich, halt so noch kein Problem. Aber dann identifiziert zu werden mit, mit diesen, zum Beispiel mit Dialogen, tatsächlich ja. ein Detail, mit Dingen, die irgendwie diese Figur Paola gesagt hat, die dann auf mich bezogen worden sind und das ist das Unangenehme gewesen, ja. Und, und das ist mir auch heute noch unangenehm. Also es ist mir unangenehm, wenn ich das höre. Ich kann das natürlich sehen. Es ist ein Text, in dem willst so was Bestimmtes erzählen. Und es ist ja auch komisch, aber es ist natürlich für meine innere Wahrheit nicht so, wie ich mich sehe. Oder siehst du mich wirklich so? Nein. Bin ich wirklich die Frau, die diese Dinge gesagt hat? Nein,
0: dich? das ist beim Schreiben wirklich so, aber das weißt du doch auch, dass sich die Dinge verselbstständigen. Also dass, dass gewinnt das gewinnt eine eigene Realität. Und ja. auch wenn ich die Texte heute lese, selber lese, dann weiß ich natürlich, dass das so nicht wir sind.
1: Gott sei Dank gab es sehr, 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 sehr viele Texte, die ich wirklich sehr geliebt habe. Und die ich auch heute noch im Nachhinein wenn du die vorliest oder wenn ich sie mal wieder lese oder was auch immer, so wie wir neulich gesagt haben, dass es wie so ein Album ist, was sich aufmacht und, und man erinnert sich an die Realität und wie sie wirklich war durch dieses Kunstprodukt, was draus geworden ist. Und das ist tatsächlich eine der Kolumnen, eine der wenigen Kolumnen, wo es so gewesen ist, dass mich äh, Freundinnen angerufen haben, gesagt haben: mal, wie machst du das eigentlich? Wie hältst du das eigentlich aus?
0: Du mir gar nicht gesagt damals.
1: Nö, gibt ein paar Sachen, die ich dir nicht sage.
0: <lacht> echt wahr? Ah, gut. Okay. Ja,
1: schwierig. Äh, äh, schwieriger äh, ja, ein ähm, so schwieriger Moment. Ja, ein schwieriger Moment. Ein schwieriger Moment.
0: Lass uns einen Song von dir hören.
1: Hm, interessant, ähm, ja. Wir können ein Lied hören über Rachel. <lacht> ja. Ja. Das passt zum Das Thema. passt doch mal zur <lacht> Stimmung hier.
0: <lacht> <lacht> es passt, auch
1: der, äh, es passt äh, auch der Titel ganz gut. Der, ähm, genau, ich dachte, wir hören heute Death's No Cure". Ja, schön. Ja, da geht es äh, eigentlich geht es eben darum, dass naja, das heißt so viel wie der Tod ist auch keine Lösung und es ist die Aufforderung dazu, eine Lösung im Leben zu finden für Dinge, die vielleicht auf den ersten Moment unlösbar scheinen. Und dann am Ende zeigt sich, es geht doch. Also Death's No Cure
2: You beat it the first time never take never find You cheat it the first. Life takes a turn you you don't understand and they might find you with blood on your hands. is kind The gods won't mind Revenge is pure But death's no cure The troubles you came Mercy on both sides But mercy comes with a price. If anything fails now See life is a bore These tenderness tales Ist pure, but death no cure.
0: Ich würde gerne mal, würd gern mal wissen, wie, was mir wirklich ein Rätsel ist. Wie, 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 wie schreibst du sowas? Wie in, in welcher Stimmung in welcher was wie, wie machst du das? Ja, das schaut so, man nimmt schon die Stimmung auf, ne?
1: Also, ich finde, das ist beim. Ja, das ist aber immer, wenn du, wenn du irgendwas, egal ob du schreibst oder einen Song schreibst oder ob ich jetzt eine Drehbuchszene schreibe oder ob du irgendeinen Text schreibst. Natürlich, man nimmt auch die innere Verfassung, in der man ist, mit rein in den Text. Das ist schon richtig. Und das ist so der Impuls. Das ist so der Impuls. So die ersten Akkorde, die du hörst, wenn du, wenn du anfängst rumzuspielen auf deinem Instrument und. Ähm, das erste Gefühl, was da kommt, das nimmst du und dann spielt man, also ich spiele dann so rum, es macht ja jeder anders, ja. Ich spiele dann um dieses Gefühl rum, bis ich so eine Art irgendwie eine Hookline habe, wo ich sage, ah, das ist es, was das Ganze tatsächlich auch übersetzt in Worte. Aus den Worten, die sich darum dann um dieses Gefühl Ranken, es ist so wie ein inneres Bild da, ja, das sich dann nach und nach wie aus Bausteinen dann äh, dieser Text zusammensetzt.
0: Aber es geht aus von einem Gefühl, das sich einstellt, wenn man Musik macht oder wenn du Musik machst, also wenn ein bisschen auf, dem, auf, dem, auf der Gitarre oder auf dem Klavier Ich glaube schon. Ich glaube, man geht
1: mit einem Gefühl, was man an dem Tag mitbringt, rein in so einen Moment. Wenn man anfängt, meistens dauert es ja ein bisschen länger, also bis der Song dann ganz fertig ist und der Text ganz fertig ist. ist ja nicht alles in ein paar Stunden, sondern manchmal eben auch länger. Und du nimmst dann den Faden von diesem Gefühl natürlich wieder auf. Und dann entsteht, die Musik und der Text für mich eigentlich gleichzeitig. Also für mich hat es ziemlich lang gedauert, bis zu einem Punkt zu kommen, zu sagen, keine Ahnung, ich muss meine Arbeit auch nicht erklären. Ja. Und das finde ich eine ungeheure Erleichterung.
0: Großartig.
1: Du kannst ja eh nur ausdrücken, was du bist. kannst ja gar nichts anderes.
0: Es kommt ja möglicherweise auch bei jemand anders ganz anders an, als man es selbst vielleicht gedacht oder gefühlt hat, habe ich manchmal das Gefühl, das oder es ja kommt gar nicht an. Oder gar nicht. <lacht> Am allerbesten manchmal. <lacht> also ich meine, es ist kaum, ich habe immer wieder festgestellt, dass, dass Texte manchmal bei jemand in einer ganz anderen Form ähm, ankommen können, als, man, als dort, wo man, wo man selbst begonnen hat. Ja. Und das liegt einfach daran, dass, sie, dass, sie, dass Menschen sie in einer anderen Gedanken- und Gefühlswelt aufnehmen als man selbst und äh, auf ihr eigenes Leben beziehen und dadurch gewinnen die eine andere Dimension.
1: Aber wenn man das mal weiterdenkt, dann ist es natürlich, wie ist es denn dann in deinem Fall, wenn du Texte schreibst, die doch sehr, sehr persönlich sind, auch wenn du immer sagst, sie sind nicht persönlich, sie sind ja alle persönlich. Also wenn man, wer deine Texte liest, weiß ja, bis zum gewissen Grad auch, wer du bist. Ist dieses Gefühl der, der Verbundenheit mit den, mit den Rezipienten sozusagen, ist das ein schönes Gefühl oder ist das was auch manchmal Befremdliches?
0: Oder Ach, es ist eigentlich natürlich ein schönes Gefühl, wenn Leuten das gefällt, wenn sie das mögen. Manchmal trifft man Leute, bei denen man denkt, äh, muss der das jetzt mögen? Also <lacht> ist das... Ist das wirklich das, was ich wollte, dass der das mag? Auf der anderen Seite ist doch eigentlich das Wichtige, ja, auf das Schreiben selbst, das, ist das Gefühl, das man dabei hat, das, das Gefühl, dass man, hat, ja, man, es ist einem gelungen, irgendwas auszudrücken, was, äh, was einem wichtig ist und was irgendwie Bestand hat. Oder es ist einem gelungen, sich irgendeine Figur auszudenken, die die tatsächlich irgendwie lebt in einer mhm. bestimmten Art und Weise. Also man, man schreibt sie auch ein bisschen zur, wie soll ich sagen, zur Selbsttröstung oder sowas. Man, man denkt an sich selbst und man möchte sich selbst erreichen und man möchte sich selbst irgendwie ein bisschen vielleicht in irgendeinem Gefühl baden oder sich selbst erheitern oder sich selbst zeigen, dass man es irgendwie schafft. Äh, Echt?
2: Ich glaube, ich schon. ja,
1: das klingt jetzt fast so ein bisschen zu abwertend, weil ich denke, ähm, was mich beglückt, wenn ich was äh, schreibe, egal was es ist, ist, wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine Wahrheit gefunden, eine Wahrhaftigkeit in dem, eine Authentizität des Gefühls, aber auch eine Wahrheit, die universell vielleicht ist, nicht nur für mich, sondern auch äh, für andere. Das ist für mich das Erfüllende daran.
0: Ja, genau, das stimmt. Also, das ist was wirklich, wenn man, wenn man.
1: Und das sehe ich auch bei dir in den Texten, Ja, wenn man oder? so
0: äh, mit, aus all diesem wirren Geschwurbel, das man so im Hirn hat, äh, und, und das so ungeordnet ist und irgendwie bedeutungslos und wo man das Gefühl hat, da ist aber, ist es ist irgendwas da drin, was man gerne sagen würde. Also, wenn man es geschafft hat, das sozusagen am Ende irgendwie zu destillieren genau, und wenn du die Essenz äh, davon. Eine gewisse Essenz ja, davon zu schaffen genau. und das tatsächlich dann auch ausgedrückt hat und, ja. und, und, und wenn man das Gefühl hat, für sich selbst am Ende das Gefühl hat und wenn dieses Gefühl natürlich dann, wenn man auf der Bühne ist und es vorgetragen hat und wenn das bestätigt wird, dass andere das irgendwie auch so sehen ja. äh, und auch so aufnehmen, das ist natürlich ein ganz schönes. Gefühl.
1: Mich erinnert das jetzt, weil du, weil du gerade gesagt hast, dass was da drin ist, ja, dass da was drin ist in diesem ganzen, wie hast du gesagt, Geschwurbel.
0: Geschwur Wirres <lacht> Geschwurbel, Geschwurbel.
1: Ja. Mich erinnert es an, an diesen berühmten Satz von Michelangelo, der gesagt hat, in Bezug auf den David, als er angefangen hat, daran zu arbeiten, er gesagt hat, das ist doch alles kein Problem. Ich kenne den ja schon. Der ist ja da drin in diesem riesigen Carrara-Marmorblock. Ich muss den ja nur rausholen. Ja ja. Ja.
0: Klar. Klar, natürlich, es ist Das da. ist das, das die Wahrheit ist, das ist genau. man da muss und du ja, musst sie rausholen. Aber man muss natürlich trotzdem Michelangelo sein, um, äh, um den David in dem Stein da zu finden. Das ist
1: schon richtig, nicht jeder äh, kann irgendwie einen David herstellen und nicht jeder schreibt einen super tollen Songtext oder äh, immer nur gute Texte. Aber egal, ich glaube, jeder, der sowas macht, jeder, der irgendwie künstlerisch tätig ist, hat dieses Gefühl... In der gleichen Qualität. Egal, was die Qualität des Ergebnisses ist, ja. Ja, das Gefühl ist das gleiche. Ich habe mal in, in einer, als Storylinerin gearbeitet in, in einer Serie, bei einer Serie. Das war eine Soap,
2: mhm.
1: also wirklich äh, qualitativ. Ja. Ja, jetzt war jetzt keine Hollywood-Produktion äh, oder eine Netflix-Produktion. Aber ich habe Leute vor ihrem Bildschirm sitzen, sehen und weinen. Vor Glück. Vor Intensität ja. von Gefühl über das, was sie selbst gerade schreiben. Und ich will das gar nicht abwerten. Das mhm. war qualitativ, waren wir natürlich, es war eine Soap. Ja? Mhm. Und trotzdem.
0: Das Phänomen der Selbstrührung. <lacht> Und es schafft, <lacht> ja. sich selber zum Weinen zu bringen beim Schreiben.
1: Ja, gut, aber ich will das nicht abwerten.
0: Na ja, nein, nee, man nein weil, nicht abwerten, weil, ich, aber weil
1: in diesem Moment dieser Mensch seine Wahrheit gefunden hat. Er hat seine Wahrheit gefunden, ob das jetzt eine universelle Wahrheit ist oder ob sie eine künstlerische Qualität besitzt, äh, was auch immer. Das ist die nächste Frage. Aber für sich erstmal, für sich selbst genommen, hat dieser Moment für diesen Menschen diese Qualität? Ob ich jetzt sage, wenn ich die Wahrheit höre, oh mein Gott, ist ja doch ein bisschen sehr simpel, ja, oder was auch immer.
0: Naja, es kann ist natürlich egal. auch eine unerhörte Sentimentalität sein und etwas, was...
1: Oh, das ist super interessant. Jetzt haben wir das Thema für den nächsten Podcast, Sentimentalität.
0: Ja, gut. Ja? okay. Okay. In Machen diesem wir.
1: Sinne, wir äh, hören uns dann später. Bis dahin. Ciao.
0: Oh. Das war's für heute mit Unter einer Decke, dem Podcast von Axel Hacke und Ursula Mauder. Dieser Podcast wurde produziert von der Looping Group.
1: Wenn Sie uns gern zugehört haben und vielleicht auch das nächste Mal dabei sein wollen, dann abonnieren Sie uns einfach.
0: Weitere Informationen erhalten Sie auf den Websites axelhacke.de oder ursulamauder.de oder looping.group. Danke
1: und bis zum nächsten Mal. Okay. Ich <lacht> bin <Wie> ein Nachrichtensprecher. <lacht> ja, ich würde es nur mal sagen. Ohne Nachrichtensprecher.
0: Wer macht das erste? Du? Nee, ich, ne? Mir wurscht. Okay, dann soll ich meinen Satz noch einmal.
1: Jetzt zockst du deinen Satz. Nur mal. Wir? Oh Gott. Oh.
0: Ha, ah, Desinfektionsfresser. Das ist ein Geräusch. Ja, <lacht> genau, reicht.
1: das reicht. Das reicht. Das reicht. Das reicht.
2: Das reicht. Let's go.